0: Je suis présentement en tournée avec mon one man show noir. Euh, je vais être à la salle le 24 octobre, Sainte-Thérèse 25 octobre, Montmagny 26 octobre, Brossard 29, 30 et 31 octobre à l'Étoile 10 30 Si vous voulez des billets, allez sur micworld.ca. J'ai plein d'autres shows partout à travers le Québec, allez sur micworld.ca. Trouvez votre ville puis je vais aller vous voir. Momoran, merci beaucoup d'être là. Euh, pour euh, ceux qui ne te connaissent pas, tu n'es pas CopyComic. <rire> Parce que de même... Moi, la, la première fois que euh, tu es tombé sur mon radar, c'est l'émission euh, Envoyée spéciale sur copy CopyComic que euh, Kadarawun te soupçonnait. Ouais. Ça, euh, Qu'est-ce qui est arrivé avec ça? Euh, bah, tu veux l'histoire courte ou l'histoire longue? L- euh, j'aime mieux <rire> euh, l- euh, l'histoire euh, longue et compliquée. Okay. mais tu sais euh, ouais c'est ça c'est un podcast ça ça fait... ok bah ben c'est parti
1: en gros euh, pour euh, expliquer euh, concrètement un peu le le setup de l'histoire au départ moi je fais de l'humour depuis à peu près 5-6 ans enfin je fais de l'humour comme un hobby on va dire entre guillemets j'en fais le plus souvent possible j'aime mais, tu ta
0: manque de confiance totale je fais de l'humour ben de l'humour c'est pas vraiment
1: bon mais en tout cas j'en vis pas tu vois ce con... Et euh, mon QG, c'était pas mal le panam C'est là où j'ai fait ma première scène. Donc Le panam c'est... C'est le, le, le club à, à Cana. Voilà, c'est ça. Euh, donc, j'ai fait mes débuts là-bas. J'avais un pote qui était euh, qui était humoriste là-bas à l'époque, qui m'a... que j'ai vu sur un open mic. Puis, j'ai envie d'essayer. Il m'a fait essayer. Puis, voilà, j'ai commencé comme ça. Puis, j'ai pas mal fait mes armes vraiment au panam parce qu'au départ, il y avait vraiment que le panam à Paris pour faire du vraiment du stand-up, tu vois. OK. Euh, en tout cas sinon, j'ai sinon,
0: il fallait louer un, un
1: petit théâtre ou un, et, et faire un one-man show complet. C'est ça, exactement. Okay. T'as, à, mais même quand j'ai commencé, il n'y avait même pas comme des petites scènes indépendantes où genre c'est un humoriste qui joue pas assez et puis il se dit vas-y, je vais créer mon show et puis j'inviterai d'autres humoristes et ça me permettra de jouer. Il n'y avait même pas ça quand j'ai okay. commencé, tu vois. Puis au bout d'un an, les gens, un an ou deux après que j'ai commencé, ça a commencé à venir. Enfin bref, du coup, j'étais très proche du, du Paname. Je connais très bien les gens là-bas, etc. Euh, très, très proche. Euh, Amis, je dirais même, tu vois, avec les, les gens qui travaillent là-bas. Et Kader, je le connaissais, mais de loin, tu vois, c'est quand même... Il, c'est son lieu, mais il est... Euh, ça reste un producteur, tu vois, il investit, mais de loin. Donc, je lui avais peut-être parlé une fois où il m'avait vu rapidement sur un open mic, puis il m'a dit, envoie-moi une vidéo, puis je te ferai des, des retours. Okay. Puis il m'a jamais fait de retour. Faut, ou en, j'ai dû aller le voir. Puis il m'a dit euh, c'est bien, mais travaille tes textes. En gros, le, je sais même pas s'il a vraiment regardé la vidéo. Mais en tout cas, il était, il était correct. Tu vois, il n'y euh, il il avait pas de, de bif ou quoi que ce soit. Et, euh, et euh, ce jour-là, c'était euh, je sais pas, ben ça doit faire deux ans, un an, je sais plus exactement euh, quand c'est arrivé toute cette histoire. Mais j'étais en voyage à, à l'étranger pour le, pour le travail. Moi, je travaille dans la vidéo à la base. Euh, je fais de la vidéo euh, montage. C'est pour
0: euh, ça qu'il t'a soupçonné, vu que...
1: C'est un des trucs fait qu'il m'a Tu es t'es ouais.
0: humoriste et euh, tu es capable de faire du montage. Et quand c'est même, les, les vidéos de Copy comic sont, sont bien montées visuellement. Oh, ben Peut-être pas pour quelqu'un <rire> qui ça. fait du, du montage, mais pour moi, quand je regarde, tu sais, moi, moi moi si c'était moi Copy comic ça serait pas, ta qualité-là, dans le montage. <rire> ah <ouais. rire>
1: moi, justement, je me disais le contraire. Je okay. me disais, Si j'en si si moi... pense que c'est moi, c'est que, genre, ça me sert pas dans l'humour, mais ça me sert <rire> pas dans le montage non plus. Genre, moi, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça bien, tu vois. J'aurais fait ça. Ça aurait été un documentaire sur Netflix. Genre, en mode making a murderer avec des interviews. J'aurais fait ça bien, tu vois. Ok. Puis, bon, après, c'est, c'est, ça sert son, ça sert le, le but de, de Copy Me, qui c'est l'important, tu vois. Ouais, ouais. <rire> Euh, mais en tout cas, euh, ouais, je bossais dans la vidéo et donc j'étais à l'étranger pour euh, filmer des trucs en Chine, exactement. Et je sors de l'avion et je reçois un texto de Kader Aoun, qui m'avait jamais envoyé de texto avant. Et euh, au départ, je pensais que c'était une blague tellement, tu vois. Et euh, il me dit, euh, euh, je sais plus, ex- attends, je vais, j'ai gardé la conversation, je vais te okay. le dire exactement pour être sûr de ne pas déformer ces mots. puis les textos sont drôles aussi.
0: Euh... Est-ce que ça commence agressif ou, l- ou
1: la première phrase non, ça, est... co- ça commence presque euh, limite j'ai. Je vois. Te je te pensais verre. que, ouais, que je non, te... <rire> non, ça commence. Je pensais que ma carrière allait décoller, tu vois. Ok. Je pensais qu'il allait m'appeler pour me dire va, va faire les premières parties de je sais pas qui, tu vois. Et il me dit donc c'est ça le, t- le premier texto c'est mot Rappelle-moi je crois que nous avons des choses à nous dire. Signé kaderaun Donc moi. J'ai pas, j'étais même pas dans l'idée, dans l'idée le rapport avec euh, Copy Comics, j'étais même pas au courant qu'il cherchait la personne accusée, etc. Euh, du coup, je lui dis, je suis en déplacement, on se rappelle, euh, quand je rentre, etc. Est-ce que c'est urgent? Et là, il me dit, c'est là où ça a commencé agressif, il me dit, je veux juste que tu saches que je sais tout.
0: Hey. Je sais tout. Je sais tout, Chris. Ah. Ne va pas c'est Dieu. <rire> non, la oui. deuxième
1: phrase est pire. Et tu pourras te cacher jusqu'en Chine. Ce ne sera pas assez loin.
0: Oh, <rire> Et t'étais en Chine, puis il savait.
1: Non, je lui ai dit dans okay, le texte okay. genre, je lui ai dit, je suis en déplacement okay. en Chine, genre, c'est compliqué okay. par rapport au, au roaming, etc. Tu pourrais te cacher en Chine. <rire> c'est ça. Genre là, c'était passé de promotion de, d'humoriste à Taken directement, tu vois. Et euh, là, je commençais à avoir peur, puis euh, à, comprendre que ça avait peut-être un rapport avec euh, Copy Comics, etc. Puis après, euh, je lui dis, je ne suis pas sûr de comprendre de quoi tu parles, euh, mais tu peux me croire, je cache rien. Euh, on peut se voir ce week-end pour en discuter, il euh, n'y a pas de souci. Et, et là, il me répond, ne joue pas avec moi, on va régler ça et je te conseille de faire attention à ce que tu fais à partir de maintenant. Hey, oh man. boy eh. C'est okay. ça. Donc là, j'avais, j'étais pas bien. Et <rire> juste, après, juste après, je reçois un coup de fil de, de Kader Aoun, Et je réponds. Et là, c'était vraiment full agressif. Là, c'était un mode... De... Je pense facilement 5 minutes d'insultes ininterrompues. Tu en
0: vois. plus, toi, t'es en Chine, fait que c'est 5 minutes qui t'ont coûté <rire>
1: 400 euros. C'est ça, exactement. Puis c'est quoi qu'il disait En gros, la première phrase, je crois qu'il a répondu en disant Écoute-moi bien, fils de pute. Bon. Genre, il n'y avait pas de dialogue, d'essayer de, de, de savoir est-ce que c'est vraiment lui, oh, ouais. etc. Puis en gros, il m'a... je pense qu'il a... Il a fait un coup de bluff. Je ne pense pas qu'il devait savoir que c'est ouais, moi, ouais. mais il s'est dit Il a dû. Puisqu'on m'a dit, après aussi, les gens du milieu qui m'ont parlé, ils m'ont dit il a dû recouper un peu tous les humoristes, etc. Puis, il euh, n'y a pas tant d'humoristes à, ce, à cette époque-là qui parlaient bien anglais. Donc ça, c'est en tout cas au Panam. tu vois. Et euh, le fait de faire du montage et puis tout ça, il a dû se dire, c'est, c'est moi. Ou en tout cas, il devait avoir deux, trois personnes comme ça, dans son radar, puis il a dû bluffer pour essayer oh. de me mettre la pression au cas où c'est moi. Parce... Au moins, ça, il voulait arrêter les vidéos. En gros, c'était ça son message. Moi, j'avais un ami euh, qui,
0: qui avait entendu Kadaraon dire qu'il pensait que c'était toi, vu que qu'il avait euh, il avait vérifié l'adresse IP <rire> ou je sais pas trop dit... quoi. Mais euh, pis quand, quand euh, mon ami m'a dit ça, j'ai fait « Ah, oh, ouais !» Mais c'est apparemment, euh, c'est un bluff que souvent les gens utilisent, vu que la, la, l'adresse IP... Quand j'ai, j'ai parlé à des gens qui connaissaient mieux la technologie que moi, ça, ça, pas que ça veut rien dire, mais ça veut rien dire. Tu sais, ouais. c'est, euh, tu sais pas l'adresse exacte de la ça. personne avec l'adresse IP. Ben mais non. lui, tu lui c'était. Tu peux
1: très bien euh, utiliser ton ordi depuis euh, le Wi-Fi de ton voisin. Tu peux utiliser ouais. ton ordi depuis n'importe où. Si tu as un téléphone portable, il y a pas l'adresse IP, elle change dès que tu, dès que tu bouges. Tu vois. Exact. La seule chose qui peut relier un ordinateur, c'est l'adresse Mac. Le problème, c'est quand il m'a dit tout ça, moi, tu sais, j'ai... Vu que toi, tu suis dans la technique. Genre, ouais, je savais que... que tu savais que c'était n'importe quoi. Puis là où c'était vraiment n'importe quoi, c'est qu'il m'a dit... Il m'a pas parlé d'adresse IP au départ, il m'a dit... Je connais quelqu'un chez Twitter, genre, qui travaille chez Twitter, puis qui m'a dit que c'était toi, qui... genre, qui t'a remonté ton adresse IP. Donc, non seulement il a remonté mon adresse IP, mais c'est quelqu'un de Twitter, genre, qui... Qui, qui l'a aidé, genre c'est impossible, tu Fait qu'il y a
0: quelqu'un à Silicon
1: Valley, c'est en ça. Californie, <rire> qui a reçu un appel de Kader. C'est ça. Puis quand le FBI a demandé les adresses des terroristes, ils ont dit non, mais à Kader, ils ont dit OK.
0: Ça, est-ce que... Euh, tu sais, vu qu'il t'a, t'a fait ça à toi, il l'a sûrement fait à
1: plein d'autres mondes. Ben, j'ai pas... En tout cas, je sais qu'il y a d'autres gens qui... Tu sais, comme ça, on biffe avec Kader pour à peu près les mêmes raisons de... Genre, il les a un peu attaqué parce que ils ont eu un vif par rapport au business mais cette affaire-là de copy comics j'ai personne d'autre okay. qui est venu me dire que il avait été euh, euh, agressé par Kader ou quoi que ce soit tu vois puis là toi tu es euh, déménagé
0: à Montréal est-ce que c'était euh, par peur de de que, de de violence quelconque ou c'était juste euh, étais tanné euh, de Paris
1: ben, déjà avant toute cette histoire j'étais tanné de Paris comme j'avais déjà fait ma... Tu pour venir ici, il faut faire une demande en avance. Okay. Puis t'es tiré au sort, etc. Puis j'avais déjà été tiré au sort à ce moment-là. Puis je comptais déjà venir. Puis c'était juste une raison de plus de, de prendre un peu, un peu d'air. Et puis de, Est-ce de que
0: tu penses, de... par exemple, en partant, lui, il s'est dit, ah, oh, c'est sûr, c'est lui, euh, il, était, il, est, il est allé au
1: Québec? Ah, peut-être, peut-être. Franchement, j'ai arrêté de penser euh, à sa à place lui. Euh, et de penser à lui de manière générale. Mais, mais ouais. t'as eu peur combien de temps? Franchement, au début, j'ai eu très peur. Tu sais, genre, quand il m'a appelé, il ouais. m'a vraiment mis là. Tu sais, c'était pas juste, il m'insultait, c'était des, genre, des menaces. Genre, ça. si tu sors une vidéo, puis, c'est, à la limite, si ça avait été moi, Copy Comics, ça m'aurait pas tellement dérangé, tu vois, parce que, à la limite, genre, ok, j'aurais été agressé ou quoi que ce soit, mais au moins, Comme j'ai défendu une cause ou j'ai servi à quelque chose. Ça fait un peu de moi un héros. Là, j'étais juste une victime, tu vois. Genre, c'est nul. (rire) T'as envie d'avoir au moins. T'es un gars qui ressemble un peu à Superman, (rire) qui se fait tuer. C'est ça. C'est exactement ça. Et et ouais, j'étais, c'était vraiment violent. Genre, tu sais, c'était des trucs genre, euh, euh, fais gaffe à ta famille, des trucs comme ça. Tu vois, j'avais peur pour mes proches. Genre, tellement que quand je suis rentré de Chine, je devais le voir le samedi, tu sais, genre, quand je l'ai appelé en Chine, je l'ai rappelé une deuxième fois pour essayer de, moi, au départ, j'étais en mode, de... je voulais, sauver ma carrière, tu vois, je voulais, mais juste, tu voulais euh... vivre aussi. Ouais, ouais, je dis, moi, je soutiens pas Copy comique euh... <rire> c'est, je soutiens, je soutiens pas du tout ses manières, ouais. euh, moi, je suis de ton côté cadet. je Kadel. suis pour les voilà! <rire> c'est ça, exactement. Je voulais revenir au Paname. Puis, j'ai compris que c'était, c'était pas possible, tu vois, parce qu'il était vraiment convaincu que c'était moi. Mais j'ai essayé, parce que tous mes potes que j'appelais, il y a d'autres humoristes qu'il a pensé que c'était eux, mais eux, ils sont allés comme direct le voir puis ils avaient déjà une relation avec lui puis comme ils ont essayé de lui montrer leur ordi genre regarde mon ordi il y a rien dessus euh... tu peux tout regarder oui, c'est faut quand etc., même montrer ton ordi ah, mais... à quelqu'un pour prouver mais ben, je sais pas si tu te rends compte à quel point c'était comme enfin c'est peut-être pas encore aujourd'hui mais c'est vraiment il y avait le même il avait une influence il y avait le énorme. même
0: pouvoir que
1: Gilbert Rozon ouais, ici euh, au Québec ouais ouais vraiment genre tu tu chies dans ton froc quand tu lui parles ouais ouais ouais, ouais, ouais. Et puis, il en joue aussi, c'est ça. Parce qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup de pouvoir, puis ils font tout pour que tu te sentes à l'aise. Et lui, c'est pas du tout le cas. Genre, Des humoristes établis, j'ai déjà vu leur mettre des coups de pression juste pour la blague, tu vois. Genre, il a les pieds sur le, le bord de la table, puis il va lui dire « Tu fais quoi avec tes pieds, là ?» Puis le gars, il, 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 il flippe vraiment, puis il lui dit « Non, je rigole et tout. » Juste tu sais, pour comme, établir son pouvoir en permanence. C'est quasiment une mentalité de gars de prison. Ouais, un peu. Un peu. On dirait… Euh... Bah, ou de gars de banlieue, de manière générale. Moi, j'ai, j'ai pas grandi en banlieue parisienne, j'ai grandi dans une petite banlieue de province. Puis c'est un peu le, tu sais, genre, un peu marche ou crève, tu vois. Genre, ouais, ouais, ouais.
0: Il veut montrer que c'est un top. C'est ça,
1: c'est celui qui montre le plus euh, qu'il a, qu'il a le pouvoir et qui, sauf la plupart du
0: temps, ceux qui montrent le plus qui sont forts, c'est les plus faibles. Tu sais, c'est rare quelqu'un qui, qui est vraiment fort qui
1: fait ça. C'est vrai. C'est vrai que les gens ont souvent... Euh, les gens forts, ils ont rien... Bah, Joe, ouais. Joe Rogan, c'est le parfait exemple. Genre, tu sais, genre, il peut casser la gueule à n'importe ouais, qui. Puis il... 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 il ment pas. T'sais. C'est ça, exactement. Et, euh, et donc, ouais je suis... quand je suis rentré en France, c'est ça que je voulais dire. Euh, donc, je descends de mon avion en Chine. Puis j'étais vraiment comme un agent secret qui descend de l'avion puis qui check tout le monde. Genre, Où est-ce qu'il est, le gars que Kader m'a envoyé, bah, tu vois oui, mais là, J'étais c'est... vraiment dans cette attitude-là. Puis je blaguais pas, tu sais, j'ai vraiment... je Jusqu'à arriver chez moi, puis voir mes proches, j'étais vraiment dans un film, tu vois. Parce que toute la... je suis resté une semaine en Chine après ça. Et toute la semaine, j'avais que ça qui me tournait en tête. Parce Est-ce que, que tu
0: avais euh... appelé ta famille pour dire ouais, euh, je... Rest, reste à l'intérieur ou... <rire> Non, je les ai appelés pour okay.
1: dire genre, ce qui s'est passé. Mais eux, ils me disaient non, t'inquiète, il va rien faire, etc. Mais en fait, je me montais la tête parce que je me disais c'est tellement. Tu sais, c'est pas, c'est pas euh, juste un producteur, c'est comme le... un des plus gros producteurs. Il a énormément d'argent. Tu sais, genre, j'en ai parlé après, ça m'est arrivé de parler avec des gens sur, sur Facebook que je connaissais pas, qui me disaient, fais gaffe, euh, euh, apparemment il a mis, il a mis euh, genre comme un, un chasseur de tête sur, ta, sur toi, quoi. genre un truc comme ça. Ok j'ai, des, j'ai un gars qui était proche de lui qui m'a dit ça. En tout cas, il a pas dit à moi, et genre, il m'a dit, il a mis une, une rançon entre guillemets sur euh, le gars qui a chopé euh, Copy Comic, tu vois. Ok. Et moi, j'étais vraiment dans cet esprit-là. Je me dis, il a énormément d'argent. Genre, il peut vraiment me faire... Si vraiment, oh ouais. il, il, a, il est fou à ce point-là. Et puis, quand il m'a appelé, il avait l'air vraiment fou. Il pourrait vraiment faire des trucs comme ça. Tu vois. Puis après, j'ai com- très rapidement compris que c'était un bluff. Et que même pour sa carrière, genre, c'est... il pourrait pas faire ça. Tu vois, genre... oh ouais, non, non. Ça serait impossible. Ça regarde
0: mal si t'accuses quelqu'un d'être cop comique, <rire> puis deux jours après, il meurt, ses enfants, <rire> sa femme, <rire> ses cousins. Tu sais
1: qu'une des raisons qui fait qu'on me reproche beaucoup maintenant, on me dit... Enfin, il n'y a plus personne qui pense que c'est moi. En tout cas, je ne pense pas. Mais euh, ce qu'on m'a reproché encore récemment, c'est d'avoir fait l'émission de France 2 pour parler de ce qui s'est passé. Genre, comme euh, genre t'as voulu faire du buzz sur ça, etc. T'as voulu lancer ta carrière là-dessus. Et moi ce que je dis c'est qu'en fait j'ai fait l'émission surtout pour ma propre sécurité, celle de ma famille, genre pour que tout le monde soit au courant de ce qui s'est passé parce que plein de gens étaient au courant, Genre déjà la plupart des gens savaient juste l'écho de, de Kader, pensaient juste que c'était moi en fait, euh, copie-comique. et surtout les gens savaient pas ce qu'ils m'avaient dit, savaient pas les pressions que j'avais subies, etc. Puis comme j'étais pas très à, très à l'aise d'en ouais, parler ouais. comme ça, tu sais ça tu peux pas dans la loge des humoristes juste avant de monter sur scène, genre lâcher une bombe comme ça dans les coulisses, c'est, ça se fait pas trop. Ouais, ouais. Et, euh, et du coup, j'ai fait l'émission pour me dire, ok, au moins t'en parles, puis si t'arrives quelque chose, tu sais, il peut plus rien faire, parce que, genre, tu sais, c'est... Tout le monde sait qu'il t'a accusé, puis qu'il t'a agressé, donc si... Si t'arrives quelque chose, au moins t'es, ouais, t'es en c'est sécurité, clair, genre, il fera rien, tu vois, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, il a rien fait depuis, il m'a même pas contacté. Rien.
0: Est-ce que, est-ce que Copy Comics, euh, ça a pris combien de temps avec euh, Copy Comics, euh, sauf au courant que Kada t'avait accusé? Est-ce que ça a pris
1: l'émission télé euh, ou, euh, il, il, t'a... il t'avait déjà écrit avant? Non, moi je lui ai écrit. Okay. Je lui ai écrit sur le moment pour dire, en gros, dénonce-toi, tu es en train de, t'es en train de niquer ma vie. S'il te plaît, dénonce-toi ou fais quelque chose pour, euh, pour m'aider parce que, Genre c'est en train de Au départ, je m'inquiétais juste de ma carrière, tu vois. Et puis après, c'était plus ma sécurité, mais en tout cas, je, je lui dis aide-moi et tout. Et puis franchement, il était vraiment cool euh, parce qu'il a vraiment essayé dans sans évidemment euh, sortir son anonymat, puis ouais, même ouais. moi, je lui souhaitais pas ça au... sur le, sur le coup, je, genre vraiment, je m'en foutais parce que j'avais vraiment peur, mais avec un peu de réflexion, bah
0: Ouais, ça serait mauvais qu'il sorte de l'anonymat. C'est lui qui m'a appelé, tu fais fiou,
1: fiou, <rire> est pas moi? Merci beaucoup, Ben. C'est ça. Mais il a vraiment voulu m'aider pour sa défense. T'sais, il a. Mais c'est très compliqué de montrer, genre, t'es anonyme, puis tu dois prouver que quelqu'un d'autre n'est pas toi. Wow. Genre, ouais, c'est... ouais. Ouais, c'est, c'est impossible. Il a essayé de réfléchir vraiment, tu sais, il m'a envoyé des longs messages pour me donner procédure. Genre, il me disait, OK, on fait un live sur Facebook où tu, tu te filmes avec ton téléphone, puis tu montres bien tes deux mains. Et puis pendant ce temps, moi, je vais tweeter des trucs pour prouver que c'est pas moi. Que t- toi, t'es pas moi. Tu mais vois. t'sais,
0: en même temps, t'aurais pu demander à ta copine... De... Exactement, c'est t'sais... exactement
1: ce que je me suis dit. Puis vraiment, je trouvais pas de solution. Et ouais. le seul truc, je sais plus comment... Je crois que j'ai vu ça dans un podcast, j'ai vu des gens faire du détecteur de mensonges. Ouais, et ouais. ça, ça pourrait être le seul truc qui pourrait à peu près prouver que c'est pas moi, tu vois. Genre, vraiment, si je voulais. Et puis hein, au final, je m'en fous maintenant. Genre. Ouais, ouais.
0: Mais tu sais même euh, après, mais c'est pas qui l'a accusé, mais c'est la... La femme de Thomas Sisley euh, ouais. qui a accusé Kairan d'être copycomique euh, collé M'accusez-moi aussi
1: avant. Enfin, ok, euh, la première personne euh, après euh, Kader qui m'a accusé juste avant, je crois l'émission, la veille de la sortie de l'émission. Tu, sais, tu reçois l'émission quand t'es dans l'émission, ils te l'envoient pour que tu puisses la voir avant. Ah oh, ouais, manger. c'est vrai. Ouais, ouais. Ah, ils ben, font pas ça au Québec. Ah ouais, ouais. Si pour te donner comme un droit de réaction, tu vois, puis. Je crois qu'ils sont même tenus de légalement de le faire en fait.
0: Mais puis fait que si toi tu dis
1: non, ça je veux pas, est-ce non, qu'il faut qu'ils Non, mais qu'il ils qu'il... peuvent mettre un démenti par exemple. OK, ils peuvent être obligés légalement. Par exemple, moi il y a eu un article sur moi, ça je te raconterai, c'est drôle aussi. Et il y a un article sur moi qui m'accusait d'être euh, Copy Comics, sans preuve, ni rien, puis en plus euh, d'autres trucs et euh, Copy Comics m'a aidé pour leur envoyer un démenti et ils étaient obligés de le publier sur leur site. Bon, évidemment, ils ne l'ont pas mis en, en wow, pleine wow, page ouais. à, là, sur la page d'accueil, mais ils étaient obligés de le mettre. Puis quand tu tapes euh, l'article, tu vois sur Google, bah, tu vois l'autre euh, le démenti en dessous. Tu vois. Et c'est okay. légalement, ils sont obligés. Tu vois. Et donc, il reçoit la, la, l'émission la veille, euh, Tom Cisley, et il fait un tweet, non, euh, sur Instagram, il fait une vidéo. Je ne sais pas si tu as vu cette vidéo. Où il est dans la rue, puis tu vois qu'il n'est vraiment pas bien. Vraiment, tu sais, genre avec des cernes et tout. Et puis, je pense que c'est Kader Aoun qui a dû l'obliger à faire cette vidéo. Il dit en gros... Euh, Laissez Kader Aoun tranquille, c'est moi qui ai volé des blagues euh, dans mon spectacle, personne ne m'a aidé, parce qu'en fait, le spectacle de Thomas Sisley, c'est le pire, c'est genre, il y a une demi-heure oh, de blagues ouais. volées, et puis, il, il a assumé dans la vidéo qu'il avait volé, et puis il a dit, en gros, les deux co-auteurs que j'avais, qui sont Kader Aoun et un autre gars, ne, n'étaient même pas au courant, tu vois. Alors que, enfin tu vois, on sait que Kader a... Moi, j'ai vu moi-même Kader, une fois, genre, montrer une vidéo d'un humoriste américain à un de ses humoristes, et lui dire, genre, « Regarde, ça euh, tirait bien, ça, tu vois, genre... Euh, » Ah
0: oui, il faisait devant le monde. C'est quasiment... 15... Moi, j'avais l'impression que le, les gens... Tu sais, comme en, en France, la, la période que les gens volaient des jokes, j'avais l'impression que c'était comme ici, pour le monde qui font de la coke. Tu sais, que euh, tu as des rumeurs sur le monde, mais le monde qui font de la coke vont faire la cocaïne ensemble. Mais si, si tu prends pas de coke, tout est caché, ouais, ouais. tu sais. Puis là là c'est comme s'il si faisait une montagne de pas. Ouais, je pense
1: pas qu'il il a pas fait genre euh, non plus euh, vraiment devant tout le monde, Et puis il a pas dit genre euh, regarde cette blague elle est bien, tu devrais ouais, mettre ouais. dans ton spectacle. Clairement, il lui a dit en gros regarde cet humoriste, c'est un peu le le même sketch que toi, genre tu peux de il dit si tu te... le fais pas, je te tue. <rire> c'est <rire> ça. Mais c'est justement ce que je voulais dire, genre c'est incroyable que ici vous avez banni Gad Malé pour avoir volé des vannes. Oui. Puis comme moi, je suis banni du Paname parce que j'ai dénoncé des gens qui ont volé des vannes. Uh, allegedly, ouais, tu vois, ouais. alors, c'est quand même incroyable, tu vois.
0: Ouais, mais ça, ça quand, euh, quand, euh, moi c'était un Copycomic qui m'avait, euh, qui m'avait écrit quand, quand il a sorti les trucs sur Gad, il m'avait dit, euh, ça serait vraiment bien qu'un, qu'un club euh, bannisse euh, Gad. Puis il m'avait dit, est-ce que tu penses que le Comedy Seller va le faire Puis moi, je, savais je, que la, la, la bouqueuse du Comedy Seller euh, capote sur la royauté. Fait que le, le fait que Gad avait eu... Il euh, y, y a un enfant ouais. avec la princesse de Monaco. Fait que je savais qu'elle, c'était clair que... Euh, probablement, Gad ne refera plus le Comedy Seller, mais ils en parleront pas publiquement. Fait que je me disais, moi, je suis placé pour pouvoir bannir quelqu'un de mon club, et euh, mais on est six partners Fait que là, j'ai écrit à tout le monde, puis j'ai dit, hey, je, veux, euh, je veux bannir... Euh, Gad. Et là, il y en a deux qui m'ont r- répondu, il y a Martin Petit vu que Gad avait volé un truc de Martin. Gad euh, Martin m'a dit oui, euh, on devrait. Euh, Charles m'a dit ah oui, pourquoi pas. Et là, je me dis OK, on est trois, c'est la moitié. La moitié gagne. Fait que là tout de suite, je je l'ai euh, je l'ai mis sur Twitter qui était euh, qui était barré du club. Mais euh, en, en réalité, il y, y avait juste la moitié qui voulait le sortir. Puis après, il y en a deux des autres qui m'ont dit euh, « Ah oui, on devrait le bannir, mais c'était déjà fait. » Puis ouais. j'étais content qu'il avait pas vu le tweet. Puis après, le dernier m'a écrit, il a dit « On devrait en parler avant parce que c'est quand même quelque chose de majeur. » Mais là, il y avait déjà des articles des médias. Puis là, je me dis Ah oh, shit, j'espère,
1: j'espère qu'il... » Est-ce qu'il est banni qu'il... en tant que spectateur aussi? Euh,
0: oui, <rire> juste, euh, il a pas le droit de rentrer. Tu sais, comme euh, euh, Kader, je l'avais banni euh, en tant que spectateur. Ah, okay. Puis... Euh, ça, c'était drôle. Quand, quand je l'avais banni, moi, j'avais juste écrit. Je venais de voir le, le truc de, de spécial, mm-hmm. et là, j'apprends, pis j'en parlais beaucoup à, à tout le monde. Puis là, quelqu'un m'a dit, « Hey, Kader, il est au bordel en ce moment. » Et là, j'étais tellement fâché, j'avais juste tweeté, « Si tu es associé de près ou de loin à Kader Aoun, tu es banni à vie du bordel. » Et là, c'était, c'était un peu too much. Hein, <rire> que, un peu large. Mais, euh, mais c'était juste, je voulais envoyer un message de mm. « on, on, on ne tolérera pas ça ici ». Puis euh, finalement, euh, à, après, j'ai, là, il a fallu que j'explique à plein de monde qui sont pas des voleurs de jokes, mais qui ont déjà travaillé avec. Non, non, c'est pas... C'était juste moi qui étais au monde. J'ai fait comme, comme Kader a fait en mettant son pied, Je voulais juste montrer que je <rire> suis fort,
1: mais je suis vraiment faible. Mais toi, officiellement, t'es pas banni du, du Paname.
0: Non, je suis pas banni encore. Ouais, c'est ça. Ah, je devrais essayer de me bouquer.
1: Ouais, bah ben ouais. Ce serait drôle. En tout cas, je viendrais ouais, voir. Ouais, ouais. <rire> c'est vraiment bien.
0: Le pire, c'est que moi, quand, quand je l'avais banni, le, vu qu'il était à Montréal, le lendemain, j'avais été à un truc Netflix en espérant le voir. Vu que je savais que c'était le genre de gars qui aimait ça mm-hmm. confronter le monde, et moi, je sais, je sais pas comment me battre, mais j'ai, euh, j'ai une mentalité de bully. Je suis, euh, j'ai une mentalité d'intimidateur. Fait que je me dis, s'il essaie de m'intimider, je sais que je vais me défendre. Fait que je voulais vraiment le voir, mais euh, là, j'étais rentré, mais je savais pas trop ce qu'il y avait de l'air. T'sais, vu que je l'avais juste vu... Euh, sur euh, en Google Image puis sur euh, euh, l'émission Envoyé spécial puis je trouve il ne se ressemblaient pas d'un deux. Fait que là, je cherchais n'importe
1: qui avec une barbe puis les cheveux longs.
0: Fait que je, je regardais tout le monde puis finalement, il était pas là.
1: Oui. Ben, il sait à qui il s'attaque à chaque fois. Il, c'est vraiment une mental, lui aussi, il a une mentalité de bully, il va attaquer des gens plus faibles que lui. ouais, ouais, ouais. C'est que oui. Il va pas aller attaquer Gad Elmaleh. Ou... Mais c'est justement, moi, avec toute cette affaire, je me suis reproché ça au final. Je me suis dit genre... T'aurais plus bossé sur tes jokes pendant 5 ans, peut-être que t'aurais été à un niveau où genre il aurait pas pu t'attaquer, tu vois. Ouais, ouais, ça, ouais. C'est juste comme ça que je me suis un peu mindfucké au, tout seul, je me suis dit OK, bosse tes jokes. Puis c'est la meilleure façon de te sortir de là, c'est juste bosse tes jokes. Puis si t'es vraiment bon sur scène, tu, les gens seront obligés de t'appeler ouais, ouais. Au bout d'un moment.
0: C'est une bonne motivation bah, ça. Ouais. Là, là euh, tu, euh, tu m'as dit que tu retournais en France
1: Ouais, euh, ouais. C'est c'est quand retournes À la fin de l'année là. OK.
0: Et euh, est-ce que as euh, en travaillant ici au Québec, est-ce que as fait beaucoup de spectacles
1: Ouais, j'ai fait, bah, j'ai fait surtout des open mic parce que, tu sais, c'est compliqué quand t'as pas encore de notoriété ici. Ouais, ouais. Puis, te faire un réseau, les gens te voient, etc. Puis même, j'ai eu toute une période au début où d'adaptation de mon matériel ici. Genre au début, je prenais vraiment des fours parce que soit j'essayais des nouvelles jokes, puis ça marchait pas du tout parce que... T'sais, les trucs que tu fais quand tu arrives dans un pays souvent ça va être les premiers trucs auxquels tous les gens qui sont venus dans ce pays vont ouais, penser ouais. fait que ça les fait gens... très cliché euh... c'est ça ouais, exactement Puis arriver à trouver des jokes sur les québécois que d'autres étrangers n'ont pas fait ça met du temps tu sais de comprendre les codes de la culture etc euh, donc au début c'était compliqué mais là j'arrive à faire quelques tu sais genre deux trois open mic deux trois scènes tous les mois donc okay. c'est, c'est cool ça me fait est-ce bosser. que
0: ça a été long avant de t'adapter à l'accent québécois pour, pour non, comprendre ça, ou Non, euh... ça, ça va.
1: Okay. C'est plus les, les références, et puis, ouais, c'est ça. Puis le la façon de penser euh, québécoise, tu vois, genre, plus pour trouver des jokes, tu sais, genre, c'est faut vraiment comprendre la mentalité pour euh, savoir où est-ce que tu peux facilement te moquer et où est-ce que, genre, c'est, c'est soit trop tabou et... Enfin, en soi, les tabous, c'est bien de s'y attaquer, mais c'est surtout les tabous que, genre, dès que français et que tu arrives ici les gens font les mêmes blagues genre, ouais, ouais, ouais. et j'avais pas du tout envie de faire ça puis non plus j'avais pas envie de comme de f- devenir québécois tu sais il ya des humoristes qui font ça tu sais genre ils arrivent ici puis ils mettent des hosties à chaque phrase tu ouais, ouais. es français genre assume euh, ton truc tu vois puis au final c'est ta différence profite
0: ça est ce que tu peur, là en retournant en france que euh, le matériel que
1: tu as bâti ici au québec voyagera pas en france Bah, certaines jokes, mais vraiment très peu. J'ai fait très peu de matériel. Au final, ça m'a poussé à, comme, garder des blagues que j'avais qui marchaient bien, mais qui avaient un potentiel international, qui marchent partout, en fait. Et au final, ça a aidé mon humour de manière générale. Ça m'a poussé à, genre, même dans ma façon de parler sur scène, tu sais, il y a certains mots que tu peux pas utiliser ici, soit parce que vous avez pas la référence, soit parce que ça juste, ça sonne bizarre. Genre, tu peux pas dire, je sais pas, gosse, par exemple, tu vois. Et, euh, et du coup, ça m'a obligé à vraiment réfléchir à chaque mot dans, mon, dans, dans mes textes, etc. Et ça a développé mon vocabulaire sur scène, tu vois. Okay. Parce que quand tu fais du stand-up, bah, c'est quand même très parlé, mais des fois, tu ne fais pas attention à ce que, aux mots que tu emploies, tu vas avoir des tics de langage, etc. Et le fait de bosser vraiment euh, euh, ici, ça m'a poussé à vraiment travailler chaque mot et à peser pour le compte, trouver des synonymes sur certains mots qui, qui sont du, de l'argot, mais qui ne sont pas au final très riches en termes de d'humour, tu vois, il y a des mots qui sont pas très drôles, mais tu vas ouais, les ouais, utiliser, ouais. parce que t'as l'habitude de parler comme ça. Ouais, ouais. Et puis, tel autre mot qui est un peu plus langage soutenu, tu vas pas utiliser parce que tu vas dire, ah, ça fait trop langage soutenu, c'est bizarre, c'est pas moi. Mais au final, des fois, ça apporte, euh, tu sais, ça va apporter dans la blague quelque chose de plus intéressant, ça va aller taper plus exactement là où tu penses, tu vas trouver le bon mot au bon endroit.
0: Est-ce que t'as joué dans d'autres pays que la France et puis le Canada?
1: Euh, non, non, non. Non, j'ai fait que France-Canada. Si ouais.
0: tu quelque chose que tu aimerais euh, faire, là, là, vu que en venant ici, tu n'avais pas le choix de. Puis je pense pour, pour un Français, le Québec, c'est le, probablement la place qu'il faut le plus adapter. Parce ouais. que euh, tout, tout le, le nord de l'Afrique comprend ouais, le, ouais. Le, le français français. Mm-hmm. Où, puis tout, 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 la Belgique, la Suisse, t'sais, c'est, sont tellement collés.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair aller jouer là-bas. tous les humoristes français vont à Montreux chaque année puis ils vont adapter leur intro puis c'est tout tu vois ouais
0: ouais, ouais. ils font une joke sur les alpes c'est ça tu apparaît. peux même parler politique, <rire> de politique <rire> non peux mais même c'est vraiment de tout ce que
1: tu veux genre, ils comprennent toutes les références puis limite même euh, tu sais ils ont la télé française euh, en Belgique ouais, ouais. en Suisse ici vous avez je pense pas que vous avez la télé non. française
0: non ouais. ben on a France 5, euh, TV5, 5 TV5, que, mais que ouais. personne regarde là, genre, c'est
1: ça. alors que là-bas ils, genre, ils regardent vraiment ouais, ouais, ouais. Enfin, je suppose, je ne veux pas offenser les Suisses. Les Suisses. Genre, vous les Suisses. Télé. <rire> je ne pense pas que j'ai
0: beaucoup de Suisses qui me regardent, mais on, on, <rire> c'est là qu'on va découvrir. Et là, pour avec euh, Copy Comics, euh, quand moi, moi c'était, j'avais eu une discussion avec lui sur, euh, sur Twitter, en, en message privé, que je, je trouvais ça beau ce qu'il faisait, mais je ne pensais pas que ça allait avoir un impact. Mais je pense que ça a eu vraiment un vrai impact sur euh, sur la France Gad moi je pensais que en... quand il avait sorti euh, les vidéos de Gad j'ai fait ah Gad ça va ça va ça va nuire à Gad ici mais pas en France mais j'ai vraiment l'impression que euh, ça nuit vraiment ça a eu un... l'impact que, que CopyComic espérait et l'impact qu'il
1: méritait d'avoir c'est vrai c'est vrai bon après il y a genre Thomas Sisley, il a arrêté l'humour donc ouais, ouais. ça pouvait pas vraiment avoir d'impact mais ouais, c'est vrai que je pense que Elmaleh en tout cas, c'est le seul sur qui ça a eu de l'impact. J'ai ouais. En mais
0: cas, c'est mais... aussi, c'est le seul qui est encore vraiment actif. Tu sais, par J- euh, Jamel, il est plus. Tu sais, je sais pas s'il fait encore des fois du stand-up. Ah, mais... c'est ça, il
1: a un show qui a sorti, Ah euh... ouais, c'est vrai. Ah, oui, récemment, ah. qu'il a écrit. Puis,
0: euh... ah, ouais. euh, est-ce que Jamel est, est depuis de Copy Comics, est-ce qu'il est respecté de la nouvelle génération ou il le voit comme euh, un peu la bitch à ouais. Kadar?
1: Bah, je pense qu'il est quand même passé à travers, tu sais, comme okay. il, a, il a presque réussi à se défendre là-dessus. Genre, il a clairement dit c'est mon auteur qui a écrit cette blague Et il avait comme qu'une blague, je crois. Ok. Il avait que la blague de Dave Chappelle euh, où il se fait cambrioler puis il y a, les, il y a les, les photos de sa famille ou je sais plus quoi. Il y ouais, ouais, ouais. avait que cette blague. Est-ce que c'était Kader son auteur ou il y en avait d'autres Je crois qu'il y en avait d'autres, mais en tout cas il a dit. Enfin, il n'a pas dit c'est mon auteur, il a dit, vous savez, dans l'humour, on a des auteurs, puis on ne vérifie pas toujours ce que les auteurs écrivent, tu vois. Okay. Donc, on ne sait pas vraiment, tu sais, c'est impossible à savoir. mais…
0: Que... puis là, là, euh, toi quand tu as commencé, est-ce que les, 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 la, la première fois que tu es allé au Paname, est-ce que les gens savaient qu'il y avait beaucoup de
1: vols de blagues
0: ou c'était quand CopyComic a sorti ouais. ça Mais c'était Moi, appris? j'étais surpris.
1: J't'ai... On en entendrait parler. Euh, tout le monde était plus ou moins au courant, mais pas de cette ampleur. genre Quand c'est sorti, surtout Gad Elmaleh. Genre, moi, ouais. vraiment, j'étais, sur... j'étais fan de Gad Elmaleh. Toute mon enfance, je connaissais ses sketchs par cœur, etc. Puis quand j'ai vu ça, genre vraiment, ça m'a fait un choc. Je de... pensais pas que c'était à ce point-là. Tu vois. Et de manière générale, tous les autres humoristes euh, qui étaient dans les vidéos, franchement, je pensais pas. C'était... c'était étonnant. Et je pense que tout le monde était dans ce truc-là où on se sent... On... Tu sais, Thomas Sisley, son spectacle, c'est le, je crois que c'est le premier spectacle de stand-up que j'ai vu. Ouais, oui, oui.
0: Ça s'appelait stand-up,
1: hein, je crois. Oui, bon.
0: Puis c'est le, c'est le seul Français à gagner « Révélation juste pour rire » à Montréal.
1: Pour ce spectacle-là?
0: Euh, ne, non, ben il est arrivé, il avait fait deux extraits de ce spectacle-là mmh. dans des galas, et ça avait été un, un hit monstrueux. Puis euh, c'est, c'est le seul Français à, de, depuis l'histoire. Pis on a eu, tu sais, euh, quasiment... Tous les Français ont passé mm. par Just for mais ça a été un qui a vraiment eu de l'impact. Mais euh, moi, je euh, l'année qui était venue à Just for je l'avais dit à, à, à je, je me, c'était à Eric Bailey à l'époque qui s'occupait des gars-là. Puis j'y avais dit pendant que Thomas euh, était sur scène, j'y, j'y disais les punchs avant qu'il y dise. Puis là, il m'avait Et dit t'es? comment tu sais J'avais dit parce que j'ai vu cette, ce numéro-là l'année passée à Just for Laughs. Oh. Et ouais. là, 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 il a ont, ils ont fait, eh hey boy, ok, ouais, on va en parler. Et, euh, fait que moi, je pensais que Thomas, il allait être sorti du festival. Trois jours après, révélation juste pour rire.
1: Attends, il y avait des bonnes
0: blagues. Ouais, ouais. C'est, des mais bonnes mais blagues. c'est là que j'ai vu que les, c'était pas, tu sais, là, j'ai nommé Eric, c'est pas de la faute à Eric du tout. C'est juste, le, les, les, les festivals s'en foutent, euh, les, euh, les Netflix s'en foutent, tout le monde s'en fout. Euh, même le public à base s'en fout. C'est euh, sauf les comedy nerds et c'est notre job à nous les humoristes
1: de, de se surveiller. J'ai l'impression quand même que le public québécois est beaucoup plus euh, concerné par ça. Ouais,
0: ouais, ouais. je pense c'est qu'au Québec on a beaucoup plus de comedy nerds qu'en France. Okay. En France, je pense le, le fait que le au Québec c'est, c'est ça fait pas longtemps qu'il y a des connaisseurs d'humour qui font pas de l'humour. Chose qu'il y avait à l'époque aux États-Unis ou en Angleterre. Mmh. Et en France, là, ça commence à arriver. Ah oui, il y en a, il y en a très, très peu. Mais tu hein? mais mais, mais sais, la plupart des connaisseurs de stand-up en France, c'est parce qu'ils font du stand-up. Mmh. Mais euh, ça, ça va venir, tu sais. La France, en plus, vu que vous êtes, euh, vous êtes 45 millions, wow, ça ou pensant, en tout cas, non. mais tu sais, vous êtes euh, quasiment dix fois plus que nous. Fait que vous allez nous rattraper assez rapidement, je pense. Le, le fait, juste le fait d'avoir plus de monde, ça va juste prendre une surveillance
1: qu'il n'y avait c'est pas. Ça. Puis malheureusement, il faut aussi que les clubs arrivent à maturité à, à Paris. Je pense que c'est surtout ça aussi. Qui va, Parce que j'ai l'impression que c'est dans les clubs d'humour que tu crées vraiment le, ouais, ouais, ouais. l'humour d'un, d'une ville ou d'un pays. Puis Mais il... tu
0: sais, en, en français, à Montréal, ça fait juste trois ans qu'on a comme les clubs. Avant ça, c'était des soirées, comme vous vous, vous appelez, oui. des plateaux, que c'est un peu n'importe quoi. Euh, ce qui est pas mauvais pour l'humour de, quand, à tes débuts de jouer Bien dans sûr. des conditions difficiles, mais je pense que un coup que tu as prouvé que tu es capable de faire rire des imbéciles qui veulent juste crier, c'est, c'est le fun de <rire> trouver un endroit que les gens vont, vont oh, voir ouais. ce que tu fais comme un art, puis pas juste
1: comme, euh, comme un clown. Tu sais. C'est ça, puis je trouve qu'ici, le, la grosse différence par rapport à la France, c'est que c'est comme vous avez commencé plus tôt, c'est plus professionnel, plus c'est plus adulte. Tu sais, genre, les humoristes français, je crois que Gad Elmaleh, c'est le plus vieux, non Le, des, ouais, ouais, ouais. Qui font du, vraiment du stand-up, tu sais. Tous ceux à, à plus vieux de Gad Elmaleh, ils font pas du stand-up, ils font du one-man show, ou je sais pas ce qu'ils font. En tout cas, ils ont un mur devant eux, puis ils parlent pas au public. Ouais. Ou ils se sont adaptés après, mais des gens qui, ont vraiment, qui sont passionnés stand-up, qui en font, ils sont tous, tu sais, euh, il euh, y en a très peu qui ont plus de 35, 40 ouais, ans. Ouais, c'est vrai. Y en a qui sont morts déjà. Genre, y a, ouais. On n'a pas d'humoriste mort en France, de stand-up mort tu
0: sais comme Kev Adams, il y a 27 ans, je pense. C'est son cinquième, ch- cinquième <rire> show solo différent de stand-up qui est quand même fou. Ouais. Mais nous, euh, ouais, c'est, c'est vrai ça. Euh, moi, quand j'avais commencé en français, les Américains, toutes tout, tout, tout mes influences américaines, c'est ils euh, devenaient bons dans la quarantaine. Ouais, c'est fait ça. que Moi, quand j'ai commencé à 19 ans, je me disais, j'ai 20 ans pour apprendre le métier. C'est ça. Puis au Québec, on, on perce plus vite que, qu'en Amérique. Mais je pense qu'en France, ils sont encore plus jeunes. ouais, ouais, ouais on perce encore
1: plus vite en France. C'est, ça peut aller très vite.
0: Ça, so, est-ce que c'est parce que c'est tellement nouveau et c'était, c'était des gars comme euh, Kadar qui, qui
1: place les gens qu'il veut? En partie, ouais Je pense que ça, ça joue beaucoup. Il y, a, il y a ce côté nouveau, le côté... Euh... Genre les, les... C'est assez facile de faire des scènes. Beaucoup plus facile de faire des scènes à Paris qu'à Montréal. Tu sais, okay. Quand tu es un open je parle Quand tu es connu, bon, c'est facile partout. ouais, ouais, ouais. Mais quand tu es open que tu as tes... ton premier cinq minutes qui, qui passe pour euh, être booké plus d'une fois par mois ici, c'est compliqué. Mais en France, tu peux être booké deux fois par semaine facilement. Ok. Même plus. Et même, je connais des open micers qui seraient des, open... des gens à Paris qui serait des open micers ici à, à à Paris ils jouent au Panam et dans les autres scènes ouais, euh, ouais. cinq six fois par semaine tu sais genre ils gagnent leur vie presque euh, de l'humour tu sais ils travaillent pas à côté
0: toi quand as commencé le stand-up ça fait cinq ans c'était c'était comment ta première expérience sur scène puis c'était où ben, c'était au Panama c'était un au Panama euh,
1: à l'époque ils avaient un open mic ils ont plus je crois vraiment, c'était un, un open mic. mic de trois minutes ou cinq minutes c'était cinq minutes, puis tu sais, genre, t'as le temps, si tu te dépasses, c'est pas grave. OK. Il n'y a même pas de... Oh, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas y'a de... Il n'y a même pas de régisseur, tu sais, genre, on faisait ré... les humoristes. Il y avait un humoriste qui était décidé sur le moment parmi les open micers pour faire la régie, mm-hmm. puis mm-hmm. un pour faire euh, okay. la présentation. OK, c'est puis... vraiment artisanal, là, malgré ah, ouais, ouais. le
0: fait que ouais, ouais.
1: c'est quand même une boîte reconnue. Ben, à l'époque, c'était... c'était pas encore reconnu à ce moment là Tu sais, ça a quand même décollé, il y a, je pense... Euh... 4 ans, je pense. En tout cas, un an ou deux après que j'ai commencé, tu vois. Moi, quand j'ai commencé, c'était... et puis il n'y avait personne à, à l'époque. moi euh, la, la scène où je jouais, c'était à 18h. Okay. Ils ont des scènes à toutes les heures, 18h, 19h, jusqu'à 23h. Et c'était à 18h. Et il y avait en, mis à part peut-être le samedi et le vendredi, il n'y avait pas plus de 5, 6, 7 personnes, tu vois. Okay. Et souvent, on annulait. Genre les lundis, mardis... La plupart du temps, on annulait, mais on venait quand même. Fait
0: sais. que ta première fois, c'est devant cinq personnes.
1: Ouais, c'est ça. Et
0: t'avais... Euh, et sur, sur le matériel que tu faisais, est-ce qu'il y a des blagues là-dedans que t'as gardées par après ou, ou t'as tout... Euh...
1: Non, à l'époque, non. Euh, de cette époque-là, j'ai rien gardé.
0: Euh... OK, donc... mais ça a bien été. J'imagine,
1: sinon, bah, tu J'avais pas une expérience de scène, de théâtre, des trucs comme ça euh, avant, mais, donc j'étais à l'aise. Mais au final, ça m'a plus desservi qu'autre chose parce que tu sais, quand t'arrives puis que t'es à l'aise, ça te donne comme une facilité de... Ok, ouais, ouais. ça a l'air facile, genre... Puis as six personnes devant toi, puis... Tu sais, le... t'arrives pas forcément à évaluer ton niveau au début. Puis je me disais... Et au final, j'étais flemmard, tu vois. J'ai travaillé très peu, parce que... Tu sais, j'arrivais sur scène, j'étais à l'aise. Les gens me... étaient assez cool. Je faisais trois, quatre jokes qui marchaient. Puis j'étais content. et ma barre de... Était basse. Était basse, tu vois. Et puis c'est après... Et au final, ça a très vite progressé... Euh... L'industrie, tu vois, genre en un an, deux ans, c'est rendu où le 18h, c'était genre full, les genre quatre jours par semaine, et puis il fallait attendre deux, trois semaines avant d'avoir une place, et il fallait vraiment être bon, tu vois. Donc euh, c'est à ce moment-là où j'ai vraiment commencé à travailler, en fait. J'ai quasiment perdu trois ans à rien faire parce que je comprenais pas que mes blagues étaient nulles, en fait. Ok. Et c'est vraiment petit à petit que ça a commencé. Et puis quand je suis arrivé ici, j'ai compris que mes blagues étaient. Encore vraiment nul et qu'il fallait vraiment que je bosse. Et j'ai fait un tri. Genre, je crois que j'avais, avant de partir de France, je me suis dit, vas-y, je vais tester une heure. Euh, D'ailleurs, une anecdote marrante là-dessus par rapport à Cadet. Je vais tester une heure dans un. Tu sais, j'avais ma propre scène dans la cave d'un café, enfin d'un bar, et il y avait peut-être 20, 30 places. Et je me suis dit, je vais tester une heure là, j'ai peut-être 35 minutes de matériel, puis je vais improviser, puis. Et j'ai fait ça, puis je me suis rendu compte que j'ai réussi à tenir 50 minutes, donc j'étais content. Puis je suis arrivé ici, puis franchement, sur les 50 minutes, j'ai gardé peut-être 4 minutes, tu vois. OK. Parce que je me suis rendu compte vraiment de, de la barre est beaucoup plus haute ici, tu vois. si je veux à, Même sur un open mic, si je veux être efficace, puis qu'on me rappelle, et que arriver à jouer souvent, tu sais, faut vraiment arriver à... Mais c'est si tout le temps bon,
0: solides. ça, de jouer avec, euh, euh, avec, avec du monde qui sont bons, ou, ou, ou un calibre, c'est sûr ça va t'aider quand, quand tu vas retourner en France. Mm-hmm. T'sais, euh, t'sais, c'était qui tes influences? T'sais, tu parlais de GAD, euh, mais à part GAD.
1: Alors moi, c'était... Euh, avant de commencer le stand-up, c'était GAD, euh, bah, Thomas Sisley, un petit peu, parce que j'avais vu son spectacle, Ka- mais, euh, mais je pas poursuivi après.
0: Mais euh, Kyron, est-ce que tu as déjà vu Kyron en euh,
1: Ouais, Oui, je l'ai vu une fois, oui.
0: Parce que moi, ce gars-là, quand je l'ai vu... C'est, il, m'a, il m'a, fait capoter. Je, oh ouais. je l'aime tellement. Puis je comprends pas pourquoi il est pas plus big en France.
1: Ouais, il est quand même big, hein. T'sais. Il a fait un film qui. Ah qui oh ouais, c'est vrai. Euh, très, très euh, vraiment... Nous trois c'est ça. Euh...
0: Ah mais d'abord, ouais, je viens
1: de l'insulter. Je voulais <rire> faire un compliment. <rire> c'est juste moi qui réalise quoi qui donne En fait, il, je pense qu'il se. Je veux pas parler à sa place, mais je pense qu'il se, il se restreint aussi par rapport au stand-up dans le sens où il veut pas faire des très grosses salles. En tout cas, oh j'ai ouais. l'impression, il va toujours se déjà il a il a pas vraiment il a euh, il a sorti aucun special. Il oh fait ouais. pas de special, il il dit je garde mes blagues puis peut-être qu'il a 5 heures, 6 heures de blagues maintenant, puis il se dit à chaque spectacle, je vais choper des blagues au hasard en fonction du public pour que ce soit une expérience interactive. Oh du coup, ça fait peut-être euh... enfin, il a jamais sorti de special, tu vois du coup. Donc c'est difficile de comme de devenir vraiment big juste par rapport au stand-up si tu sors pas comme un, un special sur Netflix euh, tout, tous les deux, trois ans. Ouais, euh, ouais, ouais, vois? c'est vrai, c'est vrai. Et, euh, et il va pas faire des très, très grosses salles exprès parce qu'il il aime, euh, il trouve que le stand-up c'est fait pour 300 personnes, pas plus, tu vois. Mais il y aurait raison.
0: C'est vrai, c'était le, c'était la première fois quand je parlais à 40, c'est la première fois que je rencontrais un puriste de stand-up qu'on n'en on a pas beaucoup au Québec non plus. C'est plus une mentalité américaine puis même à ça c'est pas si commun que ça souvent le monde qui sont très puristes dans leur dans leur qui, qui disent ah oh, c'est mieux une petite salle c'est souvent des gens qui sont pas capables de remplir des grandes salles tu sais. ouais. mais fait que c'est, c'est beau à voir quand c'est tu ça. vois quelqu'un qui serait capable de remplir ouais, ouais. une grande salle mais qui
1: préfère une petite salle c'est ça bah ben, moi j'ai toujours pensé mais je je peux pas le dire parce que j'ai pas le choix donc euh, ouais ouais voilà. non c'est mais ça mais c'est vrai que je suis d'accord avec lui dans le sens où tu sais même si j'avais l'occasion, je pense que je ferais des, des plus petites salles. Genre... Mais
0: tu sais, une, une grande salle, c'est bon pour l'ego. C'est vraiment l'ego. Ouais,
1: genre, je l'ai fait. tu vois. Genre, ouais, ouais, ce c'est genre.
0: ça. Tu sais, euh, mais il y a. Je pense
1: en haut de 1000 personnes, ah ouais. c'est, c'est trop de monde. Ouais, 700, les théâtres de 700, 800, les trucs comme ça. Ouais. C'est, c'est... Moi, j'ai... En, en tant que spectateur, au-delà de, des théâtres de 700, 800, genre, je trouve. Euh... Déjà, 780, tu sais, c'est la limite, vraiment. Tu sens que y a comme un mur qui s'installe entre toi, Puis si t'es pas au premier rang ou aller au dixième rang, tu sais, es vraiment en dehors du truc ou, enfin, je sais les... pas, c'est bizarre.
0: Surtout un gars, tu sais, comme, mettons, euh, euh, Kyron ou Sugar Sammy qui ont, qui ont beaucoup de crowd c'est work. Ça. C'est le, le seul que j'ai vu puis quand, euh, qui, qui, qui fait du crowd work dans les grosses salles puis ça marche, c'est Jimmy Carr, mais lui, T'sais, on a toujours le réflexe de parler aux gens en avant. Lui, il parle aux gens du balcon. Fait que vu que les gens crient, tout le monde entend. Après, il est capable de faire son crowdwork. Mm-hmm. Ça serait peut-être ça le truc de de pour mettons les les Sugar Sammy puis les les Kyron, de faire des plus
1: grandes salles. C'est ça. Moi, ce que j'aime chez Kyron, c'est qu'en plus c'est pas que du crowdwork, c'est il va Adapter son spectacle au public, tu sais, c'est comme un mindset un peu différent, non, tu sais, ouais. Il va parler avec eux, mais il a quand même des jokes et qui sont vraiment bonnes et il va juste, tu sais, sortir les tiroirs en fonction de, tu sais, la personne vient de me parler de, je sais pas, il y a un enfant dans la salle, je vais faire mes blagues de pédophile, il y a, euh, je sais pas, un gars qui, qui, travaille dans le médical, je vais faire mes blagues de médecin, enfin, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais tu vois. Ouais. Et du coup, ça crée un truc quand même qualitatif parce que des fois, le là, je regardais hier un show de crowdwork de, euh, Andrew Schultz, Andrew Schultz. Ouais, il a sorti ça ouais, sur ouais. son YouTube hier. Puis j'ai regardé ça, bien, au bout de 20 minutes, tu sais, genre, tu sais, t'es pas dans la salle, il discute avec le public, c'est quand même dur à regarder, je trouve, tu sais, euh, à moins que le gars soit vraiment un euh, virtuose, je crois que c'était qui, c'était. Euh... Un pote de Louis C.K. là qui avait sorti son ouais, Todd site Barry, Todd Barry, je
0: trouve. Todd Barry, son, son crowdwork special il était vraiment bon. Mais c'est
1: difficile, je trouve, à à, ouais. à te retranscrire en vidéo. Je ne je sais plus qui c'est qui parlait des specials dans dans une interview. Il disait que quand tu fais un special, c'est pas comme quand tu fais un spectacle. Genre, tu t'adresses à la caméra, puis le public est limite là pour t'aider à rendre le special meilleur. Ouais. Mais tu sais, c'est vraiment c'est un truc cinématographique. Il y a plein de specials où quand le public est parti, ils vont faire des shots où il va faire semblant de faire euh, des blagues pour euh, juste avoir au montage quelque chose de vraiment dynamique, etc. Tu sais, ça ne respecte pas du tout les règles d'un vrai show. Tu, ouais. tu Ce n'est pas une captation. C'est, c'est un truc artistique à part entière, en fait. Moi, quand j'avais commencé
0: à faire du stand-up, il y avait quelqu'un qui m'avait dit, « Pour la télé, tu fais ta prémisse au, au public et le punch à caméra. » Et j'avais fait ça, un de mes premiers galas, puis j'avais de l'air d'un robot. Mmh. Parce qu'on sentait trop, là. Ah oui, c'est c'est vrai, je... oui. Avez-vous remarqué qu'à la pharmacie, il y a beaucoup de produits? <rire> fait que j'avais de l'air de, de, d'un malade mental. T'sais. <rire> on dirait, c'est un art. Que Là, là maintenant, on c'est peut-être moi, en vieillissant, que j'ai juste abandonné d'essayer d'avoir un bon special. T'sais, j'aime mieux juste capter quelque chose que le monde va avoir l'impression d'être dans la salle, mais je pense plus à puncher la caméra ou...
1: Bah, je pense que ce n'est pas tant puncher à la caméra, mais c'est vraiment comme être euh, dans la façon de filmer. Tu sais, tu vas pas filmer un special comme tu vas filmer une conférence. Mmh. Tu sais, moi, Là, j'ai, filmé plein... j'ai travaillé dans le domaine des conférences d'entreprise. Tu sais, ils te demandent un shot de près sur le gars qui parle, puis un large, et puis quelques shots sur le public. Puis C'est tout, tu sais, ils sont contents. Alors qu'un special, tu il sais, faut vraiment essayer de retranscri- d'arriver à faire rire le spectateur. Ce n'est pas aussi facile que d'arriver à faire rire le le public, c'est comme un, ouais. une nouvelle discipline que tu apprends presque, tu vois.
0: Mais ben, rire euh, rire en écoutant un truc à la télé, ça serait comme si on a une discussion dans un resto et Pierre qui est à la table ben oui. d'à côté en train de manger seul, il entend une joke puis il fait ha <rire> ha bonne bonne. Blague. Bien, bonne, est bonne. <rire> puis, puis j'applaudis. Ouais. Ah ouais. <rire> ça ça je me rappelle plus. J'avais vu quelqu'un, tu mettons moi un un special que j'aime à télé. Je vais rire cinq fois ou trois fois. Ouais. Mais un show que jaillit live, je vais rire 22 fois. C'est ça, c'est où? Tu sais, c'est, c'est quand même drôle, tu sais. <rire> ben,
1: genre, le, le spécial de Death Chapel, je sais pas si tu l'as vu. Ouais, genre, je l'ai vu hier. Quand je l'ai vu, tu sais, j'ai trouvé ça vraiment bon. Je trouve ça un, peut-être un de ses meilleurs. Mais j'ai pas rigolé, non. tu sais, genre… Mais, mais... Comme si, j'étais, si j'avais été au show, je pense que je serais j'aurais sorti en transpirant, ouais. puis j'aurais vraiment passé un bon moment. Là, j'ai trouvé ça hyper intéressant et j'ai rigolé peut-être 5-6 fois, comme tu dis. Mais, mais aussi, tu, tu
0: le regardes aussi avec des yeux d'un humoriste. Que... Oui, oui. Moi, moi, quand je regardais le special à Dave Chappelle, je suis pas quelqu'un qui fume beaucoup de potes mais je voulais fumer du pot pour être dans un… un une mentalité de rire puis ouais. là je regardais puis souvent je faisais ah oh, c'est vraiment bon <rire> c'est mais, je, mais ah, je riais okay. pas mais je faisais ouais, juste ah oh, ouais, c'est oh, ouais, c'est bon ça. Mais,
1: ça mais j'étais on dirait que j'étais heureux j'avais du plaisir ouais. mais, mais ça dépend des humoristes regarde euh, euh, Kevin Hart je suis sûr que si je le vois en live je rigolerais moins que quand je le vois en vidéo ce qui me fait vraiment rire okay. genre ses specials sont vraiment quand je regarde le, la vidéo tu sais genre il, parce qu'il a vraiment un talent d'acteur puis je sais pas, c'est autre chose, c'est moins cérébral peut-être, je sais pas.
0: En plus aussi, je pense peut-être que Kevin Hart, vu qu'il est plus, euh, tu sais, euh, un, un, comme tu disais, c'est un acteur, mais aussi c'est un homme d'affaires qui, qui s'implique plus pour que et, il doit faire, il doit penser à, ok, ça c'est pas un show pour le public, c'est un show pour le public à la maison. C'est ça. Fait que, tandis que Chappelle, j'ai l'impression, il sent ses jokes. Puis, pas c'est ça. Moi, ouais, j'ai tellement aimé son truc sur euh, sur Kevin Hart, ouais. C'est, mais j'ai vraiment aimé ce show-là. Tu l'as-tu vu, toi? Non, le, non, pas encore, non. Le, moi, je voulais, quand, quand il est sorti, j'avais hâte de le voir, puis quand j'ai vu qu'il était là hier, là, hier après-midi, j'ai fait « ok, je vais le regarder », mais je me disais
1: « je veux être dans une, une, un ça, bon ça, ça euh, mindset ». J'ai l'impression que des special de je vais les voir dans un mindset où je vais vraiment rire puis c'était un autre special qui est meilleur, je vais moins mourir ah ouais. parce que t'es pas dans le mindset à ce moment-là genre, J'ai regardé le matin en, en mangeant mon petit-déj, genre c'est pas forcément le meilleur moment pour regarder de l'humour. Il y a il y, y a de
0: quoi qui m'est arrivé une couple de fois puis ça c'est vraiment gênant. Quand tu vois un show live que tu ris, puis après tu vois le special puis tu réalises je suis un imbécile d'avoir aimé ça. <rire> c'est vraiment mauvais.
1: <rire> c'est, c'est, y a de quoi qui marche. Bah, tu sais que ça m'a fait ça avec euh, comment il s'appelle euh, euh, Aziz Ansari. Je l'ai vu ici à Montréal, okay. euh, genre peut-être une semaine avant la, le special genre il a joué un, son special à Montréal oh. alors qu'il avait déjà été enregistré. Puis c'est sorti une semaine après. Puis c'était vraiment drôle de voir vraiment que c'était exactement la même chose à à la mise en scène près, genre okay. au limite au mouvement de bras de près, tellement okay. il, a, il a dû le tourner dans le monde entier, il jouait des milliers de fois. Et moi, c'était la dernière date de la tournée. Et entre la dernière date et le special, c'était vraiment exactement la même chose. Puis, enfin j'avais déjà vu les jokes, donc c'était difficile de rire, mais c'était quand même intéressant de voir euh, comment c'était. En plus, tu l'as vu, son special euh, Ouais, 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 c'est je filmé l'ai regardé. vraiment bizarrement. Tu sais, il a essayé d'apporter trucs. Euh, moi,
0: on dirait, j'ai pas j'aime pas ça quand euh, on dirait c'est la nouvelle mode maintenant aux États-Unis vu qu'il y a tellement de specials. tout le monde a un special. fait qu'il essaient d'être plus arty c'est wow. euh, euh, c'est qui qui a réalisé c'est, euh, euh, c'est un réalisateur connu qui a réalisé ouais, je ne sais euh, pas dire qui c'est mais ouais. je me rappelle plus, plus c'est qui mais artisti- artistiquement j'aimais ça mais il y a, y a t- quoi de le fun de filmer classique comme comme Chappelle fait ou comme les specials à Louis CK ou Bill Burr ou tu sais j'aime ça euh...
1: Oui, mais c'est ça c'est pas un trip de réalisateur faut que ce soit un ouais, trip
0: d'humoriste tu sais un qui a pogné comme réalisateur puis datite. là Comme comme il y a un américain euh, je me rappelle plus mm-hmm. c'est lequel qui a sorti un special l'année passée sur HBO ah, pas devant public puis ça, tu sais, artistique, artistiquement, j'ai bien de la misère avec ce mot-là. Il est dur à dire à Chris, artistiquement, mais il <rire> ben, y a beaucoup <rire> d'artistes <d'être rire> dedans. Là.
1: Mais arti- Artis-
0: artistiquement, <rire> <rire> tu peux-tu le rajouter en post-prod? <rire> Attends, dis-le, puis je <rire> vais. Artistiquement?
1: C'est un bon... Je te crée un jingle <rire> sur la... Sur oh, la oui, manette, là, ça, un ça. truc oh,
0: artistiquement, oui. à oh, oui, artistique vous synchronisez. Oh, oui. Mais tu sais, le, le show, euh, <rire> côté artsy. Ouais, ça va être ça. Côté ouais. artsy. <rire> côté artsy, ouais. <rire> côté artsy, c'était, c'était <rire> parfait. Mais l'humour, tu sais, le stand-up, ça prend des rires. Tu sais, mm. c'est, c'est Guillaume Wagner qui disait ça. On est, on est, on, on est les seuls artistes qui ont, qui ont besoin du public. Ça serait comme si euh, quelqu'un qui fait des toiles, après chaque coup de pinceau, s'il n'y avait pas un « Ah ouais,
1: c'est bon, ça ». Et <rire> oh, ils se ouais. décourageait oh, puis il faisait Ça va être dégueulasse ce que je fais ». Il y a de quoi de pathétique. C'est difficile sais. d'être drôle, mais je pense que c'est intéressant artistiquement, effectivement, de se dire « Je vais essayer de faire quelque chose de différent ». Puis après, ça dépend c'est quoi ton, ton but derrière. Ouais, Est-ce ouais, que ouais. c'est juste comme une promo de ton spectacle, enfin de, de toi pour derrière à vendre des billets Est-ce que c'est vraiment ta envie de, Tu vois ça comme une œuvre d'art à part entière Autant que quand tu faisais tes shows, puis c'est quelque chose d'autre. c'était il y a plein de, ouais, de ouais. façons différentes de le, de le voir. Mais justement, karma... Euh, faire ma... un show pour juste des billets, ça doit être plate, en un cris à faire, non ouais, je pense que la plupart font ça. Si, genre, je fais.
0: Je... Ben, juste pour vendre les billets, là, je le show, je m'en calisse, yes, ça doit être plate à faire. Ouais.
1: C'est t'as marre de tes jokes. Du... Ouais. Moi, moi, je le vois comme ça, beaucoup d'humoristes, c'est genre, j'en ai marre de ces jokes, puis je vais les les sortir pour pouvoir faire des nouvelles jokes, Moi, on... dévier. Il
0: faut... Gris, ton show. Un, un affaire que j'ai, j'ai faite euh, pour euh, mon... J'ai juste sorti trois shows en captation, puis j'avais fait pour mon premier puis mon dernier. Je, je, je le captais un an ou deux après que j'avais arrêté de faire ces jokes-là ah. pour avoir un, un genre de recul. Mm. Parce que l'humour, ça vieillit tellement mal. Fait que là, je, je me disais tout le temps, si j'enregistre des jokes que j'ai écrits en 2010, en 2015, ça veut dire que s'ils si sont encore drôles cinq ans plus tard, Bien, ils vont peut-être être, drôle, ils vont être drôles. Ils sont drôles tout le temps, là. Mais puis le, le pire, c'est la réponse, c'est non. Là, tu sais, ouais. euh, j'ai, j'ai tellement ça vieille mal le monde. C'est pour ça que j'ai, c'est, ouais, ça vieille mal.
1: Ben mal, je dis, tes, t'es, t'es anciens, tes premiers shows, ils sont encore.
0: Son, avec du montage, je pense que tout, 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 tout ce que j'ai ce fait, temps, fait là, ouais. en enlevant des bouts que tu fais, Hey boy, c'est bien misogyne ça. Ouais. <rire> <rire> tu sais, t'enlèves l'homophobie et ouais, okay, ouais, ouais, ouais. ça marche. <rire> je pense que ça prend. Et tu remplaces même... par quelque chose d'autre.
1: <rire> je pense que ça prend quand même un humoriste pour. Euh genre réaliser un, un spécial réalisé par un humoriste sera toujours meilleur qu'un ben spécial oui. réalisé par juste un réalisateur. Je, je crois que c'est euh, Jared Carmichael qui avait réalisé par Spike Lee son ouais, premier ouais. spécial. Puis le deuxième, c'était un humoriste, c'était euh, euh, comment il s'appelle ce gars euh... J'ai oublié, mais c'était un humoriste. Je sais qui, que Chris Rock,
0: bon. son dernier show, c'est Bob Burnham ouais, qui ben a c'est réalisé. Bob Burnham ouais. qui avait réalisé Carmichael okay. aussi.
1: Et puis il a vraiment été cet œil de à la fois d'humoriste puis de réalisateur. Puis, il travaille les lumières, etc. Puis, son but, c'est de retranscrire le, l'humour à travers le, l'image, puis que les gens derrière leur télé donc, rigolent. Ça, il ça devrait,
0: tu sais, euh, toi, c'est quelque chose que tu dis que tu aimerais faire, ouais, parce que tu as les compétences vraiment, tu euh, surtout si, euh, si moi, je suis impressionné par Copy Comic, puis toi, tu trouvais <rire> c'était Amateur Hour, fait
1: que. Ah ouais, je rêverais de faire ça, de réaliser des specials, ce serait vraiment. Puis Le... essayer d'apporter quelque chose de nouveau, tu sais, c'est comme un défi aussi intéressant. Est-ce que, vraiment... est-ce que, est-ce y a
0: des gens qui t'ont approché ou est-ce que t'as approché des gens ou pas encore
1: euh, Non, 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 j'ai pas, j'ai pas cherché pour l'instant. J'ai déjà bossé pour des humoristes, mais comme pour des vidéos, euh, tu sais, des petites, euh, des petits sketchs, des trucs comme ça mm-hmm. pour YouTube, etc. Ok. Mais euh, j'ai pas. Euh... Bah tu sais, y a pas beaucoup de gens qui m'approchent dans l'humour depuis un moment. Je sais pas trop pourquoi, mais. C'est un peu plus compliqué. Bah d'ailleurs, le... il y avait un humoriste avec qui je bossais, pour je faisais des vidéos pour sa chaîne YouTube, puis il a dû arrêter de bosser avec moi à cause de Kader, tu vois. Ah ouais Genre, il cherchait un attaché de presse, puis tous les attachés de presse, il y en a peut-être trois à Paris qui font vraiment leur job correctement, enfin, qui ont vraiment les contacts pour faire ça bien. Ah, oh, Chris c'est le pas, hein, lui <rire> oh, Ouais. Et il a dû arrêter euh, de bosser avec moi, parce que les attachés de presse, ils disent on ne peut pas bosser avec toi si tu bosses avec lui. Et je ne pense même pas que Kader a dû intervenir, je pense que c'est juste T'es tellement une aura, puis des humoristes qui pèsent, que oh, les ouais. gens d'eux-mêmes se disent oh, « on va pas prendre de risques ». Euh, c'est, pas, c'est, pas, c'est pas comme si moi, j'avais un... je, je leur apportais beaucoup d'argent. Oh, ouais. genre, moi, j'étais juste euh, un prestataire vidéo, c'est facile d'en trouver un autre. J'apportais peut-être un truc en plus par rapport au fait que j'ai de l'humour, mais c'est pas non plus... Euh... Le gars, c'est pas des vidéos qui font des milliards de vues grâce à moi. Tu vois, donc, euh... Mais
0: le gars aurait... si le gars avait été plus business... Et euh, il t'aurait dit, hey, euh, dans le générique, change ton nom à Denis, euh, Denis Bimbar, ou tu sais, tu sais,
1: invente un nom. Il n'y a même pas, mon nom. Nom. Il a okay. même pas mon nom. C'est des gens l'ont su. Je sais pas comment, mais les gens l'ont su. T'sais, les gens finissent toujours par par ça. Même parce récemment, ça. j'avais j'avais un show ici au Québec. Et, et genre, je me suis associé avec une prod. Euh, au départ, je voulais le faire moi-même pour les humoristes français du Québec. Tu sais, genre, essayer de faire euh, parce qu'il y a beaucoup de Français ici à bon, Montréal. On s'est dit faire un show pour eux avec soit des Québécois qui ont vu, envie d'adapter leur humour pour un public qui a juste les références françaises, soit pour des Français qui sont de passage. Puis j'avais cette idée de show. Puis il y avait une productrice qui avait la même idée de show. Puis on nous a mis en contact et on a décidé de le faire ensemble. Et puis je présentais, je co-présentais le show. Et puis j'ai, j'ai présenté la première. Puis je sais pas comment ça s'est su, etc. Elle a dû arrêter de, elle a dû m'enlever de la programmation du show parce que c'était trop compliqué de faire venir des humoristes de Paris euh, pour telle. faire le show ou ouais c'est ça les gens veulent pas s'associer avec moi genre c'est trop risqué parce qu'il y a même des gens qui étaient en empathie avec moi mais qui me disaient je suis vraiment désolé tu sais qui m'appelaient pour me dire je suis désolé genre je peux pas me passer du paname genre ça me fait tu sais c'est mon ma principale source de revenus euh, ma carrière euh, repose beaucoup là-dessus parce que sinon je... Il y a très peu de places où je peux vraiment tester mes blagues. Mais même.
0: Tu sais, ça, je pense que c'était vrai il y a une couple d'années. Mais là, maintenant, j'ai l'impression que, vu que l'humour est en train d'exploser en France, il y aurait moyen de survivre sans jouer au PANA.
1: J'espère. C'est mon. C'est là là qu'on va (rire) voir à la fin de l'année. Je compte là-dessus quand je Je crois qu'il y a Charlie Soignon qui qui va ouvrir son comédie club à la rentrée. Donc, ça, ça peut être euh, intéressant si j'arrive à jouer là-bas. Puis. Puis, en fait, c'est mais je pense pour de, du monde comme Shirley,
0: le, le fait, le, le toute tout, tout, tout la marde que tu as vécue, euh, c- ça devient une qualité. Au, au lieu ouais. d'être, ah, ok, oh non, non, tu sais, Kadar l'aime pas. Pour certaines personnes, c'est un défaut. Mais, tu sais, comme pour moi, c'est une qualité. Oui, ouais. Ouais, même... <rire>
1: automatiquement, tu es devenu euh,
0: dans mon top 5 <rire> des humoristes français. Les ennemis Mes <rire> ennemis sont mes amis.
1: Exactement. Ouais, c'est clair. Et je voulais te raconter justement, tout à l'heure, je parlais du, du, de, du, de l'heure que j'ai testée à Paris. Et justement, euh, il s'est passé un truc par rapport à Kader là-dessus. Dans le public de cette heure, j'avais fait un peu la promotion sur mes réseaux sociaux, puis il y avait peut-être 20 personnes qui avaient réservé, il y a eu 25 personnes sur place. Puis c'était vraiment fun, tu vois. Et euh, dans le public, il y avait un gars, et j'ai parlé avec tout le monde, tu sais, quand il y a 20 personnes, tu fais du crowd work, ah, tu avec tout le monde. Et puis il me dit, ouais, je suis dans l'informatique, puis je m'appelle euh, un tel. Et puis trois jours plus tard, il y a un article qui sort sur Vanity Fair. Et en fait, c'était ce gars-là qui s'était fait passer pour quelqu'un d'autre, qui ent- en fait était journaliste. Puis il y avait un autre nom que celui qu'il avait donné pendant le show, tu sais. Et en gros, l'article, le titre, c'était euh, « Nous sommes allés au spectacle de Copy Comic et c'était de la merde ». Et tout l'article, en gros, il démontait le spectacle sans dire mon nom d'artiste. Il disait « On est allé voir le spectacle de hey. Copy Comic." Puis genre, il a refait un medley des vannes qu'il a déjà mis sur son YouTube. Et en gros, il faisait tout pour descendre le spectacle. Euh, ce que je peux... Euh, genre, ok, si tu veux. Mais genre, au moins, mets mon nom, tu vois. Ouais. Et justement, mais en c'est... même
0: temps, vu qu'il, a... qu'il t'insultait, c'est mieux qu'il n'y ait pas ton nom.
1: <rire> oui, mais bon, tout le monde dans l'industrie savait ah, ouais. que c'était... Puis même pour le principe, ça, m- ça m'a vraiment énervé. T'sais. Puis il, a félicité, il est venu incognito. Et, euh, et surtout sur Twitter, après, il n'assumait pas. Genre, tu sais, plein de monde euh, lui disait, ouais, comment tu peux, euh, tu peux faire ça Genre, c'est bas euh, d'attaquer le gars, il est déjà au sol, il est déjà. Et euh, il assumait pas, il disait, vous allez voir, vous allez voir, c'est vraiment lui, euh, euh, ça va sortir, j'ai des preuves, etc. Puis il a juste enlevé le tweet euh, trois mois ah, après, ouais. quand l'histoire était passée. Bah, Mais grâce vrai. à Copy Comic j'ai quand même réussi, enfin, euh, c'est Copy Comic qu'il a fait euh, sur Twitter, et, et, il m'a dit qu'il allait euh, contacter Vanity Fair pour justement faire un démenti, comme je t'avais expliqué tout okay. à l'heure, vu que c'est légal. Et qu'ils avaient aucune preuve que c'était moi, ils ont été obligés de publier un démenti. Puis ma petite victoire, c'est quand tu tapes sur Google mon nom, genre, mon art- l'article démenti, genre, il est avant l'article de, où, où il dit qu'il a vu mon spectacle, puis que c'était de la merde. Ça serait
0: fort si aussi dans l'article démenti, c'est, pis c'était excellent. <rire> By, the <way. rire> By the way, c'était By génial. By the way, c'était bon, hein, solide. Ouais, ouais. <rire>
1: bah, ben, je sais pas, si ça se trouve, il était là, CopyComming, qu'il a vu mon spectacle, je suis même pas au courant. Mais, euh, là, Sûrement,
0: Copy Comic est allé te voir, tu parce que, moi, je, moi, je me mets dans, à sa place. s'il si y a quelqu'un qui est mettons, si moi, on va dire je suis Batman, Puis il y a quelqu'un qu'on soupçonne d'être Batman, je vais aller le voir pour voir est-ce qu'il nuit à, à, <rire> à mon image, tu ouais, oui, c'est. Parce que tu veux pas une merde qui, qui te <rire> représente, tu Fait que c'est sûr qui des, qu'il est allé te voir.
1: Je sais pas, je sais pas. En tout cas, il m'a fait des des compliments. Il était vraiment cool, franchement. Sur, mais tu sais qu'une fois, même pour prouver que c'était pas moi, j'ai publié sur Twitter toutes les conversations que j'ai eu avec OpiComic Puis genre, ça faisait comme peut-être euh, des screenshots hyper longs. Puis il y en avait peut-être une soixantaine parce qu'on a dû échanger peut-être des centaines de de messages au cours des peut-être des six mois, un an. Puis j'ai publié ça pour dire genre, tu sais, je suis pas fou au point de créer huit heures de conversation juste pour prouver que c'est pas moi. Tu sais, genre, ce serait quand même bizarre. De discuter avec le gars alors que c'est moi, tu vois, non, c'est complètement absurde. Oh, ouais. Puis même ça, il ça, y a toujours des gens qui sont là, ouais, mais on sait jamais. Tu sais, c'est un peu... J'ai abandonné l'idée de vouloir euh, prouver que c'était pas moi. Puis, euh... Mais ce qui était marrant dans le... dans le reportage de France 2, c'est que j'avais peur de France 2, parce que tu sais, tu sais jamais, dans le montage d'une émission, plein de gens m'ont dit, méfie-toi, tu sais, les journalistes, tu sais jamais ouais. quel angle ils vont prendre après. Une fois au montage, est-ce qu'ils vont genre, couper tous les moments où je disais que c'était pas moi, puis ils vont dire on l'a trouvé, et genre. Euh, tu vois Donc, c'est pour ça que je ne sais pas si tu as vu dans le reportage, j'ai mis un t-shirt, ouais, ouais. À écrit, à écrit Je ne suis pas copy-comic, parce que je me suis dit, quoi qu'il arrive au montage, ils ne pourront pas euh, genre flouter mon t-shirt, ça va faire trop bizarre. Tu vois? Et du coup, j'avais fait ça exprès pour ce, cette raison-là. Tu vois?
0: Mais le montage, moi, je ne sais pas s'il y avait d'autres trucs que tu avais dit, mais je l'avais aimé. Puis, c'était drôle de voir après qu'Adam qui blamait, qui blamait ta
1: Puis pareil, j'avais fait exprès de leur demander qu'ils me filment sur scène et de pas accorder vraiment d'interview parce que j'avais peur de. Tu sais, déjà de base, j'ai fait ça. Je savais que ça allait nuire à ma carrière encore plus. Parce que tu sais, même si, euh, si, admettons, il y avait eu un élan de solidarité que tout le, monde, tout le public m'avait soutenu, j'aurais quand même été grillé dans le métier. Mais je l'ai fait pour ma sécurité. Mais je me suis dit, genre, fais-le sur scène, dans ton milieu naturel, puis montre au moins que t'es, t'es humoriste. Et surtout, je voulais à tout prix éviter, tu sais, les interviews de reportages comme ça, où, genre, tu sais, ils te mettent dans un, dans un décor un peu sombre, puis oh, ouais. ils oh, essaient ouais. de mettre une musique derrière, etc. Oh, ouais. Là, je me suis dit, je suis sur mon show, ils peuvent pas mettre de musique, ils peuvent pas euh, s'aimer jokes, ils peuvent pas couper, ça va faire trop bizarre. Donc, au moins, ils ont juste réussi à m'avoir, genre, en sortant du show, genre, quelques minutes... Euh... Tu dans la rue, mais en même temps, il y avait du monde Mais etc. ça sortait super bien. C'est, c'est ça, bien. puis j'étais... Mais tu c'était... sais, c'était vraiment dur de me dire, genre... C'était quand même mais une le... épreuve... Mais là, toi, quand tu retournes
0: en France, est-ce que tu penses que ta carrière est finie?
1: Quoi qu'il arrive, ma carrière sera jamais finie. Il peut même se passer des trucs encore pires, j'arrêterai jamais. Tu sais, genre... j'ai commencé, comme je t'ai dit, quand j'ai commencé l'humour, je prenais vraiment pas ça sérieusement. Puis a un moment donné, où vraiment, ça marchait pas, et j'ai compris que ça allait peut-être prendre 20, 30, 40 ans, puis que quoi qu'il arrive, c'est, c'est, c'est ça le fun, genre, c'est de progresser petit à petit et puis trouver ton, ton rythme, ta voix, ça peut prendre 20 ans, 30 ans, c'est pas grave, tu vois. même si j'en vis pas, je m'éclate dans, dans la vidéo, etc. Puis j'arrêterai jamais. Tant qu'il y a des open mic qui me laissent jouer ou, ou que moi je peux arriver à faire mon, ma propre scène et trouver du public. Parce que le public m'a jamais renié, tu sais, jamais un public qui m'a, quelqu'un dans le public qui m'a dit « Ah non, je veux pas voir CopyComic », tu sais. Donc, tu sais, ma carrière sera jamais finie.
0: C'est bon. Eh hey, bien, merci beaucoup euh, de m'avoir t'aime. accordé euh, cette, euh, cette entrevue. C'est drôle de dire entrevue, mais c'était une mais entrevue. Je, ben ouais, je suis, devenue, euh, ça je suis y t'es. Pas t'es devenu pas est. devenu Paul Arcane. <rire>
1: ouais. Je Et pensais je... qu'il y aurait quelqu'un avec moi. Donc... Non,
0: non, 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 non. C'était direct. Euh, c'est, comme, c'est comme quand tu vas euh, euh, devant la police. <rire> <rire> je me sens privilégié. Oui. Eh hey, bien, merci
1: beaucoup. Merci à toi.
0: Là, on commence à avoir euh, beaucoup de shows. Euh, on a les sous-écoutes, on a les vous-écoutes. Ça peut devenir mêlant. Tu sais pas quand il y a du nouveau contenu. Euh, abonne-toi à tout... Je sais pas c'est où que tu es en train d'écouter ça en ce moment, mais abonne-toi. Abonne-toi au lieu de dire « Ah non, je vais aller voir, je quand ça sort ». Tu n'as aucune idée quand ça sort, parce que même moi, je ne le sais pas. Quand ça sort, on est tous mêlés, tabarnak. On... Je comprends plus rien. Moi, j'ai juste hâte que PKP y arrive, il achète le podcast. Moi, je vais pouvoir prendre ma retraite.